0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio
1: Gutiérrez.
0: Vivimos en una democracia con muchos defectos, vacíos y abusos, y somos una república que hace tiempo fue derrotada. Nuestra democracia está secuestrada por los grandes partidos políticos que se inflaron a base de corrupción y clientelismo cuando llegaron al poder, o sin llegar, como algunos, que son hijos bastardos de los carteles de la droga. En las últimas semanas, los guatemaltecos hemos sido testigos de cómo una candidata a la presidencia a la que le sobra ambición y le falta prudencia, usa sus tentáculos en el sistema judicial y abusa de la ley de femicidio para evitar que fiscales del Ministerio Público la investiguen por graves acusaciones o que la prensa, haciendo uso del derecho de libertad de expresión, la critique y la señale por su trayectoria, por sus intenciones, por sus desaciertos y por supuestos delitos. Este abuso a la ley de femicidio es ofensivo para los cientos de mujeres que de verdad son víctimas de violencia intrafamiliar y quienes no logran medidas de protección tan rápidas y oportunas. Si así se comporta Torres como candidata, ¿qué nos espera si alcanza el poder? Cuando gobernó de facto, demostró que no entiende la razón de la democracia y que no es capaz de asumir la responsabilidad del Estado. Un Estado democrático, republicano y liberal. El único que ha construido naciones exitosas. Como digo, algo que ella ha demostrado no comprender. El historial de su partido político y su comportamiento cuando está en el poder es de intolerancia, persecución de críticos y adversarios, represión e incluso violencia. La libertad de expresión y el debate son la esencia de la configuración democrática. Sin libertad de expresión no hay democracia y sin debate es imposible una ciudadanía activa que busque acuerdos y encuentre soluciones a los graves problemas de nuestro país. El Estado de Derecho, el respeto a la ley y el uso ciudadano de las libertades civiles son sinónimos y son los valores indiscutibles que dan vida a la democracia y a la república. En Guatemala, la división de poderes ha sido violada por la corrupción y la ambición. El último escándalo, del que solo hemos visto su primer capítulo, es un caso de corrupción en el que están involucrados docenas de diputados de varios partidos, candidatos presidenciales, jueces y magistrados, vicepresidentes y presidentes. Con personas en otros sectores de la sociedad forman organizaciones criminales que confirman la captura del Estado, desfiguran la República y dejan a la nación desnuda y desamparada. Si queremos corregir los vicios de nuestra democracia y devolver brillo a la República, los ciudadanos deben exigir que se respeten la ley y el Estado de Derecho y deben denunciar las candidaturas impresentables que amenazan a la nación.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado. La captura del Estado es un fenómeno común en los países que tienen mayor subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero una muy grave es la anulación o prostitución de la división de poderes del Estado. En Guatemala, el sistema republicano ha sido inhabilitado por la ambición y la corrupción de políticos inescrupulosos, que violentando la división de poderes del Estado, mueven agendas espurias y fraudulentas en detrimento del bien común. La unidad de inteligencia de la revista The Economist coloca a Guatemala en la categoría de régimen híbrido, un país donde conviven la democracia, el autoritarismo y la corrupción. Un estado donde la independencia judicial es casi inexistente y las libertades civiles se ven constantemente amenazadas. Los responsables de la captura del Estado guatemalteco son actores políticos y económicos que se dedican a actividades que van desde la compra-venta de privilegios y el saqueo del presupuesto nacional hasta el narcotráfico y no descartan el asesinato. El caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo conocido también como el Caso Tigo, presentado recientemente por el Ministerio Público y la CICIG, demuestra con claridad cómo funciona la captura del Estado y cómo se destruye la independencia de poderes. Según las autoridades, la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti manejaba una red criminal, que desde el Ejecutivo pagaba a docenas de diputados con el objetivo de aprobar leyes a la medida, influir en la elección del Contralor General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y presidencias de comisiones legislativas. Por este caso, el MP solicitó retirar la inmunidad a un primer grupo de diputados, al ministro de Economía, ex empleado de Tigo, y al candidato oficial a la presidencia. También Sandra Torres aprovecha la captura del Estado, de la que ha sido cómplice desde hace dos décadas para su beneficio. El control que Torres posee sobre la Corte Suprema de Justicia por la influencia que su bancada ejerce en la elección de jueces y magistrados le ha permitido mantener su inmunidad frente a las serias acusaciones en su contra presentadas por el Ministerio Público. Además, Torres ha utilizado este control para pervertir, manipular y denigrar la ley contra el femicidio utilizando a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para evitar que fiscales del MP la investiguen y que el periódico realice publicaciones sobre ella. Estos síntomas, claramente autoritarios, fueron calificados por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de censura a la libertad de expresión, una grave violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y una violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Un control similar al que hoy tiene Sandra Torres sobre el sistema de justicia tenía también la alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder, una agrupación mafiosa que nació en el seno de la UNE quienes jugaban a la falsa oposición durante el gobierno patriotero y que se repartieron la elección de jueces y magistrados para lograr la impunidad y el control del organismo judicial que pretendían usar cuando Valdizón y Sinibaldi llegaran al poder. Si en la campaña Sandra Torres y otros actores políticos utilizan el control que tienen sobre cortes y tribunales para acallar a la prensa, bloquear investigaciones en su contra, atacar a contrincantes políticos y amedrentar a los fiscales que les investigan, ¿qué estarán dispuestos a hacer si llegan al poder? ¿Cómo podemos frenar los abusos del poder político si éste tiene capturados a los órganos de control? Un país con una república derrotada y sin independencia de poderes no es país. Es un territorio donde se salva el que puede. A continuación, el debate en razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Esta noche, como no puede ser de otra forma, vamos a hablar de lo que ya decidió esta semana la Corte de Constitucionalidad. Como los, lo habíamos anticipado, esta semana es crucial porque se decidían varias candidaturas, pero principalmente el segundo y el tercer lugar. Esta semana ya se ha decidido el futuro de Sur y Ríos y el futuro de Tel Maldana el día de hoy, aunque también otras candidaturas son importantes. Estas han sido las, las principales resoluciones esta semana. Para analizar este tema, contamos con tres abogados en el set. Nos acompañan el licenciado Andy Yabaloa, el doctor Jesús María Alvarado y el licenciado Omar Barrios Osorio. Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos buenas, en de Estado. Gracias. Empecemos por lo básico, hay dos casos clave como mencioné en la introducción, que son el de Sur y Ríos y el de Telmaldana, empecemos con Sur y Ríos, que rápidamente repasemos el caso, el lunes la CCE define que tiene una prohibición constitucional por ser familiar de Efraín Ríos Montt, quien fue gobernante de facto del 82 al 83 y eso es lo que motiva la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y brevemente, cuál es la opinión que tienen ustedes,
4: empezamos contigo Andy. Claro, gracias. Eh, a mi consideración, la Corte no podría haber fallado de otra manera. Por una simple cuestión de hermenéutica jurídica, es indispensable que el 183 de nuestra Constitución, 186, eh, 186 perdón, eh, de nuestra Constitución, literal C, pueda eh, ser interpretado en la forma en que es. Y hay que hacernos un par de preguntas, que son las que yo generalmente formulo. Eh, la persona en cuestión, la, la señora Ríos, es hija de alguien que ocupó la presidencia o la jefatura de Estado durante un gobierno de facto en 1982 y entra entonces en el supuesto fáctico de la literal C del artículo 186. ¿Y por qué? Porque ella es familiar, es hija de esta persona. Entonces no había, a mi consideración, no había otra discusión que realizar. A nivel jurídico, por supuesto que en otros niveles se puede tener esa discusión si esto es, si quieren, metajurídico, justo o no lo es. Pero apegándonos al texto de la Constitución Política, mi parecer es de que la, la Corte de Constitucionalidad no podía fallar de otra manera. De, si lo hubiera hecho, me hubiera llamado poderosamente la atención. Fue una decisión
5: cerrada, un 4-3, y sé que Omar piensa distinto. ¿Cuál es tu opinión en ese caso? Claro, totalmente distinto a lo que emite la Corte de Constitucionalidad, me sujeto inclusive a los votos razonados que están ahí, por supuesto lo que siempre hemos compartido que hay que respetar el voto pero no es esa la interpretación correcta a la que efectúan los magistrados, eh, lo que pasa es que hay una disyuntiva ahí que siempre le generó cierta confusión a algunas personas pero que viene precisamente por la pésima reforma a la hora que se hace la enmienda a ese artículo en el debate en la Asamblea Nacional pero leyendo las actas de la Asamblea Nacional cuando estos diputados solicitan que se quite ese ámbito temporal para los que no están muy al tanto, el 186 establecía la prohibición como pero tenía eh, para el primer periodo de las elecciones y el subsiguiente. Es decir, que antes los golpistas solo no podían participar en el primer periodo para que no aprovecharan el caudal que tenían con, con toda la gente que sí creía en ellos y que, que lo seguía. Pero en una discusión... Diputados como Danilo Parinello, me recuerdo yo y todo, solicitan que se quite y que se vuelva una provisión absoluta, pero si revitan las actas de la Asamblea, ellos se refieren específicamente al golpista, al jefe de Estado jamás hacen referencia, y son dos incisos diferentes, el inciso A va para el golpista, con su ámbito temporal absoluto y el inciso C va para parientes parientes del presidente, parientes del vicepresidente en funciones, y el constituyente, para no volver a redactar y los parientes del jefe, caudillo golp... para no volver a referir, hace una referencia esa referencia es un sistema gramatical que se usa constantemente si ustedes por ejemplo ven los requisitos para fiscal te refiere los requisitos del magistrado a la corte suprema de justicia si ves los requisitos para magistrados de, para juez y todo siempre te hace la referencia para no volverlo a redactar y eso fue lo que pasó Ahora, se le puso un contexto diferente y pues eso fue lo que resolvió la Corte. La verdad que a mí me asusta la resolución de la Corte porque hace la referencia del A al C y no del C al A. Pero como bien decías, ¿verdad? Esto ya está juzgado, ya la Corte resolvió. Me imagino que ya en el 2023, cuando lo vuelva a intentar, pues serán otros magistrados los que integren. Le va a pasar igual que a, a su papá, ¿verdad? Que le dijeron la primera vez, no, no. Y ese caso aberrante, el 2003, que sí era no, pero le dijeron... Que sí, este es discutible y al final de cuentas es el derecho político de una ciudadana. De
3: hecho expulsaron del ordenamiento jurídico
5: esa sentencia de Ríos sí, Montes. En 2006 el vicepresidenciable vicepresidenciable
3: de ella, ¿no? Porque es curioso, Molina Barreto era Correcto. presidente de aquella CC que expulsa esa sentencia de Ríos Montes. De darte la palabra, Andy, quiero escuchar la opinión de Jesús sí. María que supongo que va en otro sentido también y, y agrego una, un elemento adicional. Eh, anunció la candidata, bueno, ex candidata ahora, Suri Ríos, que va a acudir a las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu opinión y...? ¿qué fertilidad le ves a ese movimiento en las Cortes Internacionales?
6: Bueno, yo creo que como dicen, entre abogados te veas, y siempre va a haber <risa> muchas opiniones, pero eso, para, para eso estamos los abogados, para nutrir la, la cultura jurídica del país. Específicamente sobre el tema de Sur y Ríos, yo creo, soy partidario de que la decisión de la Corte fue correcta, no estoy de acuerdo en cuanto a la argumentación, había mucha carga de eh, explicaciones históricas para fundamentar la, la, la cláusula Petre o la cláusula de intangibilidad del ochenta es el 281, creo que el argumento es correcto, es verdad que están los temas de las actas de constitucionales de debate, pero sabemos también que el constituyente no dejó muchas explicaciones satisfactorias sobre muchos de los artículos de la constitución, y creo que la lógica fue correcta en el sentido de aplicar esas cláusulas Petras que tienen un argumento también moral de peso es decir, es defender desde el punto de vista democrático y de Estado de Derecho el sistema constitucional y, es, y las cláusulas Petras están previstas en las constituciones para defender la ideología del de constituyente que se plasma a través de los artículos de la Constitución si esto se va al tema de derechos humanos que creo que es el planteamiento ante la Comisión veremos qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego quizás si este el caso se remite a la Corte Interamericana de si esto viola o no eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos específicamente la Convención yo creo que no, creo que Probablemente la convención va a ratificar que está, cada estado es soberano en cuanto específicamente a la delimitación de las cláusulas petras de las constituciones y para terminar diría que tengamos presente lo que se ha dado en la región de que precisamente las cláusulas petras han venido quitándose las constituciones con un argumento pro derechos humanos que no necesariamente ha significado más fortaleza en los estados de derecho en América Latina. Opiniones aquí, Andy, ¿tenías una observación?
2: Eh,
4: la observación es, es muy puntual. Más allá de lo que conste en, en, en las actas levantadas por los constituyentes en su momento, lo que tenemos que analizar es el texto vivo de la Constitución y la literal C no deja lugar a dudas, por favor. Y dice, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Y el artículo y el inciso primero que es la literal a es no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente del caudillo ni los jefes de un golpe de estado revolución armada o movimiento similar punto para efectos de la opinión pública Omar
3: yo sé que Ríos va a la corte interamericana de derechos a la comisión interamericana de derechos humanos efectos prácticos ¿Está fuera la papeleta? ¿No hay nada que en un plazo corto la, la Comisión pueda decir
5: para que aparezca en la papeleta? No, la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana pueden ordenar ni a la Corte Constitucionalidad ni al Tribunal Supremo. Lo que va a hacer en este caso... La materia de derechos humanos es un pronunciamiento que le fue vedado de forma incorrecta a su derecho humano, etcétera, etcétera, le fija un resarcimiento al Estado y le sugiere que le facilite su participación para la próxima oportunidad. Pero no va en ningún momento, o sea, los seguidores de los tienen que tener presente que la Corte Interamericana no va a ordenar inscriban ni nada por el estilo, lo que hace es establecer cuál fue la violación y bueno como decía también el doctor o sea son interpretaciones nosotros eh, vimos la 43 aquí estamos 21 eh, Andy podrá decir que eso es lo que establece la cuestión de su perspectiva pero se le olvida que antes de la frase que le va hay una coma y esa coma es importantísima porque es la sintaxis gramatical de la referencia que se hace a la normativa entonces es fácil para unos entenderlo, para cuatro magistrados y para otros no es fácil. ¿no?
6: Estamos todos, sí, por favor. Yo, yo solo agregaría que también hay una inconsistencia axiológica entre de la propia Constitución. Es decir, hay una previsión constitucional que se le aplica para optar a ser jefe de Estado y jefe de gobierno, presidente de la República, pero luego se deja la puerta abierta que alguien que haya atentado contra el orden constitucional pueda optar a otros cargos. Y eso, de alguna manera, también es algo que el Constituyente no previó y que y se debería Ay, no, tomar no, no, en cuenta. No, presidente del Congreso, pero
5: lo que hace la referencia es hacia el tema de los parientes, no hacia el tema del golpista, no, el sí, golpista sí, sí. Es, es otro tema pero en sí. ambos
3: casos, ahora sí, estamos dos a uno, yo me abstengo a votar porque soy moderador esta vez, pero estamos como en la corte 2 a uno pero para la población es importante también tener una, una visión de ambos lados, pasemos a la actualidad, ¿no? eh, ahora ya conocemos la resolución de la corte de constitucionalidad, no en definitiva, eso hay que aclararlo también, pero, uh -huh. pero vamos a ver también en, en términos de, de practicidad no eh, hoy la CC conocía un amparo provisional que como su nombre dice es provisional, pero también estamos hablando de que hay 32 días para las elecciones. Sí. Eh, esperar una sentencia en definitiva en el caso de Tel Maldana, eh, pues no sé si deja muchas esperanzas para su candidatura, porque los días van pasando, ¿no? Pero hoy la CC decidió no otorgarle amparo provisional. Básicamente el caso de Tel Maldana se refiere a su finiquito, a su mal llamado finiquito, ¿no? A la constancia, pero no voy a repetir el nombre tan largo y técnico. Eh, ¿Cuál es su opinión en este caso? Hoy prácticamente queda fuera Telmaldana. Como digo, aún queda la sentencia final, pero hay 32 días para la elección, o sea que todo está cuesta arriba. ¿Qué opinan de
4: esa decisión de la CC? ¿Es acertada? ¿Es equivocada? Andy. Yo... Creo que es por demás lamentable que se tenga que discutir ante, ante el máximo tribunal constitucional un tema de naturaleza política que debería de ser decidido por la instancia máxima a nivel electoral que es el Tribunal Supremo Electoral. Creo que haberlo derivado hasta ese punto ya en sí mismo refleja que nuestro sistema debemos de reflexionarlo. En cuanto a que si fue positivo o no, el análisis que se hizo fue técnico, hablan sobre el tema de, de la constancia temporal, ¿verdad? Eh, y se tienen que centrar sobre esto, ahí no se acabó la discusión, por favor, dejemos claro a, a nuestros televidentes de que el amparo que dentro del que se solicitó el provisional, continúa vigente, está pendiente de que sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, y a la misma Corte Suprema de Justicia la, el, los interesados, los accionantes pueden volver a solicitar reiterar que se les otorgue el provisional o sea, no es que se haya quedado el se asunto entere.
3: ahí Pero sin... ¿Cuáles son las probabilidades? Para la gente, yo sé que el sí, tema sí, es técnico y la gente que nos ve en casa dice ¿Cuáles son las probabilidades de que Telma le den el provisional en los próximos días? Porque son, no. te repito 32 son, días para la elección. Son
4: escasas seamos honestos, desde mi punto de vista son escasas de que haya un cambio en los argumentos y en la forma de pensar de, de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en este momento
5: Sí, definitivamente, yo comparto la idea de, de Andy, no veo ninguna viabilidad para que en corto tiempo pudieran cambiar los argumentos, según las noticias fue una decisión de seis a uno de los magistrados, van a mantener esa estabilidad. Hay jurisprudencia respecto también de esa situación. Claro, esto no se ha terminado. O sea, puedes volverlo a solicitar eh, la organización que es la que está defendiendo el derecho de su gente, de su asamblea que postuló a la candidata. Definitivamente yo no creo que sea viable las posibilidades. Tal vez decimos mínimas porque esta, nadie puede asegurar, no se va a poder, ¿verdad? Porque esta Corte igual puede cambiar en cualquier momento. Pero... Para empezar, está en desventaja en campaña electoral, ya sería totalmente una pérdida. Yo creo que lo más adecuado sería que pues la candidata a la ciudadana resolviera sus cargos en Contraloría para poder ya con contar con su constancia transitoria para el siguiente periodo. Yo miraría que estarían compitiendo en el 2023 Zulis Ríos contra Telmaldana y esperemos que dejen gobierno vivo los que queden todavía, pero definitivamente ahorita yo les diría que no hay posibilidades. Jesús
3: María, ¿cuál es tu, tu análisis final... Eh, en todo sentido ha sido una elección, yo no recuerdo otra elección tan polémica y tan enfocada en las Cortes. Es cierto, en 2003 se discutió el caso Ríos Montt, en 2011 el caso Sandra Torres, pero a este nivel de discusión en el que la segunda y tercer lugar de las encuestas que fuera no se había dado. ¿Cuál es tu análisis del caso de Telmaldana?
6: Bueno, el caso creo que para responder a eso, el caso de mandana me permite una cosa muy corta. Creo que le pediría a la audiencia que quite un poco de telarañas respecto a otras contaminaciones que son muy importantes a la hora de leer estos casos. La contaminación política, la contaminación ideológica y la contaminación emocional. Es decir, y esto creo que está afectando también el funcionamiento del sistema de justicia. Es decir, la gente está leyendo los problemas a la luz de cierta ideología, de cierta visión de preferencia sobre un determinado candidato o no y un poco, eh, teniendo la posibilidad de hablar con colegas de derecho, la cuestión sería enfocarnos en un tema muy concreto. A mí me llama muy, mucho la atención la resolución de, de, de hoy en cuanto a algo, un aspecto muy técnico, es decir, no se le otorga el amparo provisional a, a Tel Maldana, entre otras razones, por la, eh, no eh, obtener la eh, constancia administrativa de declaratoria de no existencia de, eh, de cargos. cargos. Esto, sencillamente es algo a discutir porque sencillamente lo que le estás es inhabilitando de alguna manera a participar, es decir, impidiendo participar políticamente por un criterio eminentemente administrativo cuyo acto jurídico no reviste la naturaleza de un acto administrativo declaratoria eh, de creación, modificación o extinción de eh, situaciones jurídicas. Entonces, desde un punto de vista muy técnico, nos puede remitir a una discusión que se ha dado en, en derecho comparado o en derechos humanos, según la cual la única posibilidad, y eso está claro en la Constitución de Guatemala, que tiene una cláusula de presunción de inocencia muy clara, es presunción de inocencia hasta que haya una sentencia judicial debidamente ejecutoriada. ¿Eso le pasa Entonces, al caso
3: de Leopoldo López en tu país? Es el en caso de
6: Leopoldo López en el caso de Venezuela que llega a la Corte, entre otras cosas, porque se lo inhabilita en el caso, a través de la Contraloría, y, y se le dice que al, al tener en este caso una denuncia administrativa, la Contraloría lo inhabilita, eso llega a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia diciendo que debe privar la eh, declaratoria judicial, en este caso por sentencia judicial firme, para que se puedan, en este caso, eh, eh, impedir a alguien participar políticamente. Me parece que es algo que la Corte tendrá que tomar en cuenta. Me gusta ¿no? que mis invitados se mojen. Y, y hoy la pregunta obligada es, ya que repasamos lo
3: técnico, espero que la audiencia tenga un poco más claro el, el, el panorama, para ser prácticos y sencillos, están fuera Sur y Ríos, están fu fuera Maldana. La gran pregunta, bueno, Radford que es, en las encuestas es un poco más marginal, pero también es cierto, Mauricio Radford Maristrada. queda fuera hoy, Mario Estrada sale, pero, pero ya son varios candidatos, lo que llama la atención es que el segundo y tercer lugar estén fuera, y la pregunta obligada para los tres, y móquense, por favor, ¿quién gana de esto? ¿Quién es el beneficiado principal de estas resoluciones de esta semana, Andy?
4: Pues como todo pinta y como todo va, pareciera que, 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 que la candidata Torres se está viendo beneficiada, y quiero llamar la atención sobre un tema. Y, y sin tomar ningún sesgo ni, ni ninguna orientación en particular, me preocupa profundamente de que la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, por ejemplo, para el caso de Aldana, no se haya tomado lo, lo, el tiempo necesario para resolver dentro de un margen de temporalidad adecuada la solicitud de protección constitucional. Sin embargo, esa misma Corte Suprema de Justicia dice no le quitemos la prerrogativa de antejuicio que tiene como candidata a esta señora porque creemos de que los elementos presentados no son suficientes.
3: Pero un momento Andy, ni siquiera abrió expediente, no lo conoció.
4: Pareciera que aquí la cuestión está servida y eso me llama a, a la reflexión siguiente. ¿Cómo se integran las Cortes en nuestro país? Y estamos a punto de estar en un evento, lo hablábamos antes de sí, cámaras, sí. estamos a punto de entrar en un evento de nueva elección de las Cortes. Y si vamos a volver a tener cortes que parecieran estar al servicio no de la justicia, como dice el 203 y de la Constitución, como lo ordena el 203 y 204, pareciera que están al, al man, a, a, bajo el servicio de alguien más. Y en este caso, hay un gran ganador según mi opinión y según las opiniones de las encuestas que hemos podido analizar.
3: A ver Omar, para ir metiendo otro, otro caso, el caso Sandra Torres, pensé que se resolvía hoy, no se resuelve finalmente porque en el anuncio informal, claro, informal, ¿no?, que hizo la corte eh, se suponía que hoy también resolvían el caso de Sandra Torres para actualizar nuestra audiencia eh, en el caso que refería Andy antes ¿no? la CICI y el MP presentan el caso de financiamiento electoral uh -huh. ilícito contra la UNE uno de los acusados es Sandra Torres como tenía antejuicio por ser candidata correcto, correcto. la Corte Suprema no admite para su trámite el antejuicio y ahora la CC tiene en sus manos no lo ha resuelto, pero lo puede resolver mañana, el lunes, no sé cuándo, la pero, pero pronto. Pero pronto. La, FEC. Eh, la, la el MP y, y la CCI presentan ese amparo. Y lo que están buscando ellos que termine la CC en este amparo provisional es que obligue a la Corte Suprema a que efectivamente conozca el antejuicio de Sandra. Eh, ¿Cuál es tu opinión de ese caso? O sea, ¿se portó mal la Corte Suprema? ¿Tenía que tramitar ese antejuicio? ¿Qué expectativas tenemos en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuál es tu opinión?
5: Bueno, lo que hay que aclarar aquí que es importante en todos estos que tú citabas que han ido saliendo es diferenciar el caso de Sur y Ríos porque es un caso de amparo político. Ese no es un amparo electoral sino que es un amparo político porque está dentro del marco de sus derechos políticos de participación. El caso de Tel Maldana está en un amparo electoral porque es por ausencia o carencia de requisitos para poder optar al, al cargo. Que devienen? De una denuncia penal. El caso de Mario Estrada es penal pero del derecho extranjero para para acá, el caso de Radford, que también estaba procesado ya, entonces, hay quienes están por el tema penal y quienes están por la interpretación constitucional. En el caso de Sandra Torres, ese amparo no es de naturaleza ni política electoral, es un amparo dentro de lo que mal llamamos a veces amparo judicial o amparo penal, porque el amparo es solo, solo amparo. ¿Qué es lo que se solicita aquí? ¿O por qué toca el ámbito electoral? Porque la inmunidad personal que ya está revestida ahorita, o el derecho a antejuicio como le conocen la mayoría, nace del artículo 217 de la ley electoral, ...por ser candidata y que se... ...precisamente un día antes de que se presentara... ...por el Ministerio Público la actuación... ...yo sí considero que la Corte Suprema de Justicia... ...aquí hay que poner, como te decía la broma... ...hay que poner el barro otra vez... ¿verdad? O sea, ...volver a ver esa, esa grabación... ...para ver qué fue lo que pasó aquí... ...aquí sí se equivocó la Corte Suprema, ¿por qué? ...porque los elementos o los indicios... ...que presenta el Ministerio Público a todas luces... ...son notorios de que sí tiene una correcta investigación... ...y no se está diciendo que ya cometió el delito... ...sino que el objetivo es quitarle esa inmunidad para que se pueda ampliar esa investigación. No se está diciendo, ella lo participó penalmente, en esa fase de admisibilidad ni siquiera se está discutiendo si cometió o no cometió el delito, si solo que le revoquen en ese momento la protección y que se puede investigar. El amparo de la Corte de Constitucionalidad va a ir no hacia el tema de que participe o no participe, ella es la candidata que mejor inscrita podríamos decir estaba de las tres que estaban participando, porque Tel Maldana nunca estuvo inscrito y, y Río revocó. Pero para ser concretos, ahí lo único que va a establecer la Corte es si la Corte Suprema fue omisa en su resolución, en su fundamentación, y le va a ordenar que vuelva a conocer. Lo más correcto en todo caso es de que la Corte Suprema admitiera trámite, las diligencias de antejuicio, se nombrara el juez pesquisidor y se diera el trámite de antejuicio normal, que llevará meses colaterales al Para proceso. su parte Omar, ¿la CC debería dar ese amparo provisional? Lo que sucede es que aquí si da el amparo provisional es como que dé el amparo en definitiva. Ya por la propia naturaleza. Por eso regularmente los antecedentes de la CC, aquí yo no tengo muchas ilusiones con el provisional, porque regularmente la Corte da en este tipo de situaciones de antejuicio hasta en el amparo en definitiva, hasta la sentencia. Es muy raro que tú veas en antejuicio que te lo den desde el provisional.
3: Hay una denuncia de Tel Maldana por 100 mil dólares, algo así, más o menos, que es un reparo todavía entre lo penal o lo administrativo. El de Sur y Río es un tema de interpretación. El caso de la UNE son 15 millones de quetzales y quién sabe cuánto más. Y parece que, que hay, no inmunidad, sino impunidad en el caso de Sandra Torres. ¿Cuál es tu opinión, Jesús?
6: Bueno, porque una de las cosas que mencionaban ahorita es quién gana y quién pierde en esta discusión. Quién, ga ¿Quién gana? Ganan los estudiantes de Derecho escuchándonos a nosotros hablando sobre temas constitucionales y penales. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? El país entre otras cosas porque en esta discusión o nuevamente estamos hablando de cuál es el funcionamiento del sistema de justicia y estamos sospechando de si el sistema de justicia es imparcial o independiente, que es un poco lo que decía Andy hace un rato si creemos que el sistema de justicia no es independiente o imparcial y hay muestras de que no es independiente e imparcial no solamente en este caso sino en muchos otros casos no eh, porque hay eh, informes en el caso de Guatemala de, de denuncias sobre cómo funciona el sistema judicial, entonces va a haber una visión no creíble entonces se va a ver que en el juego que estamos viendo ahorita de cortes hay alguien que está obteniendo beneficios sobre la polarización que hay en el país desde el punto de vista ideológico y la correlación de fuerzas que hay dentro de las cortes entonces claro, ¿qué sucede? que lo que estamos viendo hoy es un debate electoral filtrado por las cortes lo único que falta es que la corte de constitucionalidad termine siendo quién es el, el próximo presidente del país y claro, un proceso electoral muy viciado una crisis constitucional muy fuerte yo, yo diría una frase, por ejemplo, que puede ilustrar al menos estas discusiones. Carrara, un famoso penalista, seguramente hay, eh, todos ahí que se conocen, decía cuando la justicia, cuando la política entra al templo de la justicia, la justicia huye, es por la ventana. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Hay candidatos que sen sencillamente están obteniendo beneficios en medio de este caos eh, jurídico y otros que sencillamente están vedados en la contienda. Ya no hay tiempo, pero voy a hacer una pregunta bien concreta. Todos acuerdan que
3: en el 2015 se inauguró ese famoso criterio de que la idoneidad de los candidatos la califica el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, gente que tiene denuncias penales, gente que tiene sentencias en el pasado, no la inscriben porque no es idónea. En el 2015 no inscribieron o no adjudicaron el cargo ni a Gudi Rivera, ni a Baudilio Hichos, ni a Mirza Arriaga, porque no eran idóneos, según el Tribunal Supremo Electoral, porque tenían un antejuicio en curso. Hago la pregunta final. Si le, finalmente, en, no sé, dos semanas, tres semanas, un mes, tramitan el antejuicio Sandra Torres... ¿El Tribunal Supremo Electoral debería tomar el mismo criterio y no inscribirla?
4: El Tribunal Supremo Electoral se ha caracterizado por ser ambivalente, es lo que yo considero, y, y no necesariamente va a respetar incluso su mismo criterio, porque en casos recientes lo hemos podido ver. Yo ahí me quedo.
5: Bueno, yo diría igual como lo que dice Andy, o sea, no tenemos ninguna certeza... Eh, cómo va a actuar, si ¿Sí? solo con la denuncia solo con el procesamiento, solo con el antejuicio no hay una regularidad en ese tipo de criterios, nunca establecieron un manual de procedimientos no, nunca instrucciones, instrucciones no, no hay claridad ¿Valdría la pena abrir esa discusión? Por supuesto, Por supuesto, lo que hay que ver es el momento que se dé, porque había que ver qué pasa hasta antes del 14 de enero si no vas a tener un vicepresidente que va a tomar posesión como presidente
6: bueno, básica, básicamente también es un problema de discutir. Un, un principio constitucional del 113 se aplica como si fuese una regla jurídica de aplicación directa. Es sencillamente, eso es una norma programática que debió precisarse a nivel legislativo, en cuya falta de desarrollo legislativo, al aplicarse directamente, es muy problemático, eso es lo que estamos viendo en el caso de la ley electoral, queda muy subjetivo quién es idóneo, quién Debería es honesto. Definirse.
3: Bueno, espero que hayan respondido a audiencia muchas preguntas, pero esta última en particular va a generar mucha discusión de cara al proceso electoral y a lo mejor añade un poco de incertidumbre, pero no por eso una importancia menor. Les agradezco a los invitados por acompañarnos en este primer debate en razón de estado. Hasta acá este panel, vamos a ir a la pausa comercial y luego volvemos con el siguiente segmento en razón de estado.
2: A continuación el debate en razón de estado.
7: En este segundo segmento vamos a hablar sobre la denuncia que presentó Sandra Torres en contra del periódico. Tenemos a tres periodistas para discutir este tema. En primer lugar Paula Autado, eh, como digo, periodista y catedrática universitaria. Car Carlos Arrazola, periodista también y Lucy Chay, Chay, perdón. Jefa de redacción del periódico Muchas gracias por estar en esta noche eh, Lucy, empecemos con usted eh, Entendamos cuál fue la denuncia que puso Sandra Torres Qué pretende hacer y cómo ha ido esa denuncia en contra de ustedes
1: Bueno, es una denuncia que fue presentada en febrero pasado eh, en contra de seis editores del periódico, está el editor de investigación, está el, un editor de nación, está el editor de fotografía, el de cultura, el de deportes y también está la gerente de ventas. Esa denuncia fue presentada ante una jueza de femicidio, quien ordenó, archivar el, el proceso porque ella indicaba que las acciones que estaba presentando o que estaba denunciando Sandra Torres eh, encuadraban en la ley de emisión del pensamiento y no encuadraban en la ley de femicidio como ella lo estaba presentando. Eso fue en febrero pasado y ahora eh, nuevamente eh, Sandra Torres eh, la presidencial de la UNE presentó una apelación ante una sala de apelaciones de femicidio y pues ellos otorgaron esas medidas de restricción ordenan a la jueza presentar eh, este a obtener ese expediente, volver a estudiarlo y eh, dictar inmediatamente las medidas de protección que ella está solicitando. En este caso es no hacer publicaciones sobre ella y tampoco referirnos sobre ella ni en redes sociales ni en ninguna, ni en ninguna publicación.
7: ¿Cuál es el efecto? ¿Qué se pretende con esto, Paula?
1: Es terrible si lo sumas a que
8: un mes después la misma candidata también pide medidas de protección contra el fiscal que la está investigando por financiamiento ilícito para su partido. Entonces estamos viendo que el partido, ella lo que está haciendo es bloqueando frentes que pueden perjudicar su candidatura en detrimento de la justicia y de la libertad de expresión. No recuerdo que un candidato haya hecho algo como eso con anterioridad.
7: Estando en la presidencia o en el poder? Sí, lo han intentado Mis... hacer.
8: Pero un candidato que aspira a ostentar el poder, que de entrada esté diciéndole a un medio que no puede hablar de él, lo que está diciendo es, no se metan conmigo ni periodistas ni investigadores porque yo no quiero obstáculos para llegar a la presidencia. Y eso es nefasto, es nefasto para nuestra sociedad porque aunque solo sea un medio por el momento, aunque solo fuera un periodista y no todo el equipo del periódico, el presidente es terrible y tan terrible es que la candidata lo pida como que la sala de apelaciones resuelva a su favor.
7: ¿Podríamos hablar que hay influencia de parte del partido o de ella en esa sala?
1: Pues efectivamente, o sea, recordemos que Sandra Torres cogobernó con Álvaro Colón desde el 2008 al 2011 cuando Álvaro Colón fue presidente y la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza ha sido de las bancadas más fuertes en el Congreso y ha estado involucrada en la elección de Cortes específicamente esta Corte Suprema de Justicia que tenemos ahorita y en esta nueva elección que se está que estamos en un año también, no solo electoral, sino en un año de cortes, ellos también eh, tienen una en una bancada muy fuerte y lo que se evidencia es un poder, un poder de parte de ella en, en esas cortes, por lo menos eh, que son magistrados, por lo menos no solo los candidatos presidenciales están en campaña electoral, sino que los magistrados también están en campaña, claro. eso hay que tomarlo en cuenta. sí
7: Paola, ¿ibas a decir algo? No, no. Pero, a ver, eh, Carlos, eh, tú has sido periodista por muchos años de carrera. Eh, la pregunta es, ¿hay también ciertos límites que se podrían pasar en el ejercicio periodístico que afecten de forma negativa a una persona tratando de ser un poco abogado del diablo en este caso?
9: Efectivamente, la ley de emisión del pensamiento, también el derecho a, a emitir opiniones, pensamientos e información también tiene límites y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Sin embargo, este no es precisamente el caso en el cual se están vulnerando los derechos de ninguna persona. ¿Por qué? Porque la actividad periodística consiste en recopilar información de entes y de personajes de interés público que tienen que ver con la cosa política y exponerlos ante la opinión pública. Y es preocupante que esta candidata está haciendo este tipo de acciones fundamentalmente por dos razones. Primero, porque es la que encabeza las encuestas y segundo, porque lo que nos está diciendo a los guatemaltecos es si yo llego a gobernar este país lo voy a gobernar de una manera arbitraria, dictatorial y con decisiones de corte fascista. ¿Por qué fascista? ¿Por qué? Porque lo que nos está presentando ahora mismo Pedirle a los fiscales que no hagan su trabajo y pedirle a los periodistas que no publiquen nada sobre ella es una decisión absolutamente fascista. Una persona dictatorial que va a tomar el poder y que va a dictar sobre cómo ella va a pretender que se dé la relación de poderes y la relación de contrapesos en este país. Esto es absolutamente preocupante y es más preocupante aún que tenga cortes a su servicio. A ver, la jueza a la que le llevan este proceso hace bien, cumple perfectamente su trabajo y dice, esto no se enmarca porque no es ni su esposo, ni su compañero de trabajo, ni nadie que tenga poder sobre ella, porque ese, ese es el sentido de la ley de feminicidio, ¿no? Que haya un hombre que esté vulnerando los derechos de una mujer. Pero en este, este no es el caso. Aquí son fiscales que están trabajando, investigando a ella y a 10 personas más en un caso. Criminal donde se sospecha que ella tiene participación desde hace muchos años. Y en el caso de los periodistas del periódico, lo que están haciendo es haciendo investigaciones sobre un personaje político, público, que quiere llegar a gobernar a este país y sobre el cual, evidentemente, se tienen hay que muchas sospechas. Y hay que cuestionarlo, hay que cuestionar a ella y a cualquier otro. Ella aduce de que nunca se le ha dado el derecho de respuesta. Ah, bueno. Lamentablemente tenemos una legislación muy obsoleta y en eso estamos creo que también todos de acuerdo, pero hay mecanismos, si a ella en algún momento se le ha negado su aclaración, ella puede acudir a todas las instancias, incluso puede llegar hasta la Corte Interamericana a decir el Estado de Guatemala no ha hecho nada para que este medio de comunicación que está vulnerando mis derechos me aclare hay todo un procedimiento pero ella no lo ha hecho nunca entonces por lo tanto no tiene ningún sentido lo que está haciendo y
1: solo, solo en este caso de que ella dice que no se le ha dado su derecho de respuesta, ella nunca ha enviado una carta de solicitud de derecho de respuesta solo la primera, ni tampoco ha, ha venido o ha llamado eh, pidiendo un acercamiento o sea, o sea, nunca ha presentado una solicitud de aclaración sobre una, una nota como ella lo dice en, en su video
7: y, y, y en este caso sí. ¿Sí se ha tratado de obtener la versión de ella en las investigaciones sí. que se han hecho?
1: Sí, claro. Ella habla, eh, incluso ella eh, ni siquiera, yo creo que ella ni siquiera tiene claro, eh, o por lo menos no tiene una publicación específica a la cual se refiere en la, en la denuncia, porque ella habla de publicaciones, de investigaciones falsas. Si ustedes escucharon su video, ella sí. habla de publicaciones, investigaciones falsas, de columnas de opinión y en última instancia habla de, 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 de una sección del periódico que es El Peladero, pero ella no, no establece así en su denuncia específicamente cuál es la investigación en la cual no se le dio ¿Cuáles son ese? los hechos específicos, sí. Paula? Solo quisiera
8: recordar que Lucy es la autora de esa columna de que publicó la semana pasada en el periódico de lo que Sandra no quiere que se diga de ella. Y en realidad hay que entender el contexto, no solo de los casos judiciales, sino de la trayectoria que ha tenido ella. Quizás muchos no lo recuerden, pero durante el gobierno de la UNE, cuando ella encabezaba, sin un cargo público, pero de facto el Consejo de Cohesión Social, censuró a la prensa de una manera burda, nos tenía prohibidos a los reporteros ir al Consejo de Cohesión Social. Mejor dicho, lo voy a corregir, tenía prohibidos a todos los integrantes del Consejo de Cohesión a hablar con los reporteros. No se daba información, no daba entrevistas, nos bloqueó a toda la prensa nacional porque no estaba de acuerdo qué se decía el Consejo, que ocultaba listas de beneficiarios, que era opaco en su presupuesto, que era ella la que lo encabezaba. Todo lo que le molestó, lo que hizo fue cortar de tajo la comunicación y prohibir de cierta manera que se hablara del Consejo. No estaba la ley contra el femicidio o feminicidio. Ahora que tiene esa herramienta, prefiere, porque es más fácil conseguir medidas de protección vía un juez cuestionable o una sala de apelaciones muy cuestionable, que seguir el proceso que establece la ley de emisión del pensamiento cuando, no, cuando publican algo que no va... Apegado a la verdad y que tiene el derecho de respuesta. Bueno, o sea,
7: hay que recordar tiene que. Tiene abogados incluso... para
8: esto, pero ese abogado no le puede decir, oiga, el proceso es este. Qué curioso, y en ¿no? el
7: contexto de lo que mencionabas, Paula, hay que recordar que estuvo dispuesta a sacrificar a un ministro, ministro de Educación, con tal de no dar la información que en ese momento es del Estado. Lo llevaron hasta
8: el Congreso porque ocultó los datos y tuvo que la Corte ordenar la de constitucionalidad que publicaran los listados.
7: En el, en el video, en el último que publica, ella dice que va a desistir en una actitud de víctima, dice, bueno, vamos a desistir de las acciones que se están tomando y vamos incluso a garantizar el derecho
9: a, a, al trabajo periodístico. ¿Se puede creer ese video, Carlos? Yo creo que a Sandra Torres no se le puede creer nada desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque sus uh, acciones son totalmente contrarias a su discurso. Ella quiere proteger a los periodistas. Bueno, ya Paula ejemplificaba cómo fue el gobierno de la UNE y cómo ella eh, bloqueaba el trabajo del periodismo. Pero retomo lo que decía Lucy anteriormente. La UNE tiene tres o cuatro legislaturas de tener una bancada, si no mayoritaria, por lo menos muy grande, que puede, digamos, ejercer eh, presión para que se aprueben muchísimas leyes. Y los, los eh, diputados de la UNE jamás han hecho absolutamente nada para proteger a los periodistas, si bien es cierto un programa de, para protección de periodistas debería de venir del Ejecutivo, también porque se ha discutido anteriormente en el Congreso, se puede hacer mucho trabajo y los diputados de la UNE no se han preocupado en nada, en absolutamente nada, en proteger a los periodistas y que venga ella ahora de víctima a ofrecer una dádiva a los periodistas, por favor, o sea, un poco de seriedad también, estamos hablando con medios de comunicación y con periodistas profesionales, pero fundamentalmente éticos, y nosotros los periodistas no nos podemos prestar a, a aceptar eso como, bueno, está bien, aceptamos su disculpa y le vamos a tomar la palabra con esto. No, este programa de protección de periodistas que se ha trabajado durante mucho tiempo y que los mismos gobiernos anteriores, el mismo gobierno de la UNE y el gobierno de, de, del Partido Patriota, porque en este gobierno actual ni siquiera se pudo hacer, el, ni siquiera se hizo el esfuerzo por lograr ese programa, lo bloquearon intencionalmente. Entonces... No, no se le puede creer, ahora mismo no se le puede creer, en este contexto no se le puede creer porque no es un ofrecimiento genuino.
8: Y es tan fallido el video que tuvo que salir días después a decir que se va a desistir de las medidas de protección que le ordenó eh, la sala para, para en favor de, del proceso. Fue fallido el video y él ese video lo hizo porque vio toda la oposición, toda la reacción con el, el, la etiqueta no nos callarás, con los pronunciamientos de organismos internacionales y nacionales de periodismo.
1: Pero además el desistimiento no, en este caso, eh, digamos que es más un golpe de, de, en, en los medios de comunicación para decir que ella está haciendo o se está retractando de algo, pero en realidad el proceso continúa. O sea, ella eh, lo sabe muy bien. Ella el lo sabe continúa. muy bien. En este caso la jueza debe de... de Analizar ese memorial, analizar el expediente de la sala de apelaciones y determinar si accede o si decide quitar esas medidas de restricción, pero el proceso va a continuar. ¿verdad? además aquí eh, debemos de, de entender que ella eh, eh, por lo menos en, en 1900 en, en el 2015 el periódico ya tiene una resolución con relación a una denuncia eh, precisamente parecida a la de ella que habla una que es una persona que se sintió agredida por una investigación el proceso llegó hasta la cc eh, hasta la corte de constitucionalidad y allí la corte de constitucionalidad indicó que las personas que se sienten ofendidas o o difamadas por una publicación en un medio de comunicación solo tienen dos vías, que es el Tribunal de Honor o el Tribunal de Imprenta. Sí. Pero en este caso ella está utilizando un mecanismo eh, 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 que no encuadran en las acciones que ella está denunciando, ¿verdad? Está retorciendo sí. una ley que se creó para proteger a mujeres víctimas de violencia.
7: Con los antecedentes de Sandra Torres, imaginémonos un escenario en donde ella efectivamente gana la presidencia podríamos pensar que lo que más se le parecería es un régimen como el de Ortega, en donde se han ido contra la población, no digamos contra los periodistas. ¿Ese es el escenario que veríamos con él?
9: Yo creo que sí, y yo creo que lo preocupante es, en otro, digamos, en otro contexto, en otro momento sería positivo, pero lo preocupante es de que la UNE, así como encabeza eh, las encuestas de preferencia electoral a nivel presidencial, también la, eh, las encabeza a nivel de diputaciones y a nivel de alcaldías. digamos La UNE, el partido que dirige Sandra Torres, va a tener un amplísimo poder en, el próximo, en la próxima legislatura. Uh -huh. En el Congreso, a nivel de alcaldías, obviamente también las gobernaciones, que, van, que, que es el Ejecutivo el que los nombra, y ella misma desde la Presidencia de la República y tenemos no va a haber oposición porque los partidos políticos que están digamos alrededor los que le pueden hacer oposición son ahora mismo muy chiquititos y va, ese congreso va a estar muy fragmentado digamos, con 40 o 50 diputados que tenga la única va a ser va a ser mayoría y va a poder digamos va a dominar el, va a dominar el congreso y con esta señora allí en la presidencia de la república creo que nos vienen cuatro años bien duros este porque no está ofreciendo eh, transformar el sistema, digamos, no está, no está ofreciendo democratizar el sistema mismo a, ahora mismo, sino que lo que ella está planteando es hay una ansia de poder que, hay, que se ha evidenciado muchísimo para ella para ella estar en esa posición y digamos que sí son cuatro años eh, digamos de, en ese contexto y en ese escenario bien difíciles para el país.
7: Cuatro años o si se quiere perpetuar en el poder sí, como lo, lo ha intentado lo ha muchas veces. Se nos ha terminado el tiempo. Como Muchísimas gracias. Que sí, solido. es muy corto, pero, pero muchas gracias por su opinión.
4: Que Creo
7: que la actitud del periódico y del resto de periodistas ha sido mm. muy valiente y han respondido con un contundente no nos callarás. Y ojalá que la ciudadanía pues apoye esto y se dé cuenta del tipo de persona que podría llegar a la presidencia. Una persona muy peligrosa. Así que de nuevo, gracias por su... Por sus comentarios a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.